0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao mais um episódio do Brave Literário. Hoje a gente vai continuar falando a respeito do Livro de Romanos, a nossa segunda metade do Livro de Romanos, e vamos tratar também de conclusões que Paulo trouxe para a igreja, dando a elas essa carta, eu sou a Xerida Carvalho, líder e fundadora do Brave, e eu, estou, eu vou estar aqui junto com vocês para que nós possamos crescer em conhecimento das escrituras. Eu queria só trazer uma breve, um breve panorama daquilo que já foi falado no nosso primeiro podcast a respeito do Livro de Romanos, que foi que Paulo escreveu essa carta para os irmãos que moravam em Roma, e esses irmãos eram judeus convertidos ao cristianismo. Magnífico a gente pensar a respeito de que Deus não mede esforços para alcançar nenhum tipo de nação, nenhum tipo de situação e muito menos nenhum tipo de povo. E ele alcançou o povo que ele mesmo criou e que se perdeu no meio do caminho que foram os judeus. E falando a respeito disso, a gente precisa datar aproximadamente a data que Paulo escreveu essa carta foi no ano 58 depois de Cristo. E a igreja ali de Roma era uma igreja que tinha, na sua grande maioria, era de cristãos, de judeus convertidos ao cristianismo Então eles carregavam muitas doutrinas Muitos dogmas né, Vindos até mesmo do Atorá Que são os cinco primeiros livros da Bíblia Que regiam várias regras Que limitavam as ações deles E eles achavam que o cristianismo tinha vindo também E que era para limitar toda a estrutura deles dentro da igreja E o que, que Paulo fez com tudo isso? Paulo ele veio para trazer alguns, algumas podas, vamos dizer assim, com toda essa situação que eles carregavam em relação aos rituais, de conduta e até mesmo de personalidade, vamos dizer assim. E algo que é interessante a gente falar é que existia dentro da igreja de Roma um nível de comparação. Isso já entrando já na segunda parte do livro de Romanos, porque os judeus, eles não aceitavam os gentios, porque eles ficavam comparando as atitudes deles com as atitudes dos gentios. E achavam que as atitudes deles eram, tipo assim, um pouco melhor ou um pouco mais aprovada, porque estava dentro daquilo que era proposto na lei da Torá. E quando a gente percebe que o Novo Testamento, ele vem para complementar tudo aquilo que foi escrito no Velho, a gente percebe também que existia uma circuncisão do coração, que não adiantava a gente, tipo, ah, eu preciso cumprir a lei, eu preciso obedecer a lei, e dentro deles eles não terem o caráter transformado pelo cristianismo. E era isso que Paulo disse para eles nessa época na qual eles estavam perdidos em todas as situações da vida cotidiana cristã por estar comparando os irmãos gentios com a conduta deles. E Paulo, não, peraí, não precisa, né? Paulo fala isso com eles, não é isso, gente, não precisa se comparar. Existe apenas um só povo, um só corpo, que é o corpo de Cristo, né? E Paulo deixa muito claro isso, e a questão também que Paulo deixa claro é a questão do posicionamento, que os cristãos precisavam se posicionar, posicionar em decisão, com o um coração circuncidado. O que é um coração circuncidado? Um coração circuncidado é um coração aliançado com as escrituras, aliançado com o sacrifício de Jesus na cruz. Gente, e trazendo para o nosso cotidiano, é interessante a gente pensar a respeito do coração circuncidado também. Porque no nosso dia a dia, às vezes, nós não temos um coração circuncidado e Paulo dá, dá esse alerta para a igreja de Roma e a gente precisa se voltar com esse olhar de um coração circuncidado para viver um verdadeiro evangelho. Paulo ele traz uma súplica aos judeus, para que eles também crescem que Jesus Cristo era aquele que salva, que salvava. E aí, eu quero ir citando alguns textos aqui para vocês, e um deles está lá em Romanos 10, no versículo 4, que fala assim, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Paulo, ele vem suplicando aos judeus e suplicando ao povo de Israel que eles entendessem, que Cristo era o fim de tudo aquilo que foi construído anteriormente, em todos aqueles dogmas e todos aqueles sacrifícios e rituais que eram feitos. Eles apontavam para a cruz de Jesus e por isso Jesus era o fim. E a justificação vem sobre essas pessoas através do, de uma coisa que é crer. E pensando a respeito disso... Paulo, ele faz essa convocação, trazendo essa realidade para a igreja, para que a igreja fosse uma propagadora de um evangelho que apontasse para Jesus. E nada mais e nada menos que Cristo era o centro. Não porque, ele, não porque eles não viam Cristo, mas porque eles viam várias outras coisas paralelamente ao sacrifício de Cristo. E na verdade, Paulo vem trazendo esse chama... chamando a atenção deles para a centralidade de Cristo em tudo que era que eles estavam fazendo no dia a dia. Os gentios ali, eles foram enxertados, né, na numa, numa identidade na qual foi gerada em um povo específico, porque a salvação era para os judeus. E o que aconteceu? Eles se perderam e é um grande privilégio nós podermos falar que nós somos gentios, nós não fazemos parte dessa nação e nós somos enxertados para sermos salvos, justificados. E quem fez isso e quem trouxe essa ponte foi Jesus Cristo, aleluia por isso, glória a Deus. Outro aspecto importante que Paulo trata no final já da carta, no meio, já no finalzinho, no, no capítulo 12, é do culto espiritual que é feito com entendimento. Ele fala a questão de você ser um cristão racional, do culto ser racional. E aí está escrito lá em Romanos 12:1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional? É algo que você constrói na lógica, é aquilo que você faz por entendimento. Se você não entende o que você está fazendo no culto, você não está tendo o um culto racional. Que é sim, aqui, olha, a Bíblia fala que nós podemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse culto racional ele é aquele que agrada, porque você tem entendimento daquilo que você está fazendo e o porquê que você está fazendo. Você é intencional naquilo que você está praticando. Nós precisamos voltar a esse olhar intencional nas coisas que nós fazemos, principalmente no, no que diz respeito ao culto, porque muitas vezes nós não sabemos o que é o culto, porque nós não somos intencionais nele. Precisamos voltar a esse fundamento poderoso de ter entendimento do que é um culto espiritual construído de maneira racional para trazer honra, glória e louvor ao nome de, do Senhor Jesus. Outro aspecto importante é o amor. Amor, ele é fundamental. Ele é a base de todos os dons. Paulo trata a respeito disso e ele traz esse aspecto para mostrar para cada um de nós que os dons, eles não são feitos para nós mesmos. Os dons, eles são feitos para ser expansivo ao outro, em amor. Tudo aquilo que você carrega como dom, não é para você próprio. É para você doar para outras pessoas. Essa é uma grande ferramenta que nós podemos ter no nosso dia a dia, doar os nossos dons em amor uns aos outros. E isso é magnífico, é maravilhoso, isso é incrível, porque nós somos funcionais no reino de Deus. Nós não somos apáticos, paralisados, omissos, mas nós somos aqueles que são agentes como o nosso Deus é. Porque o nosso Deus é um Deus que se movimenta em amor no decorrer da história e nós como imagem e semelhança dele devemos atuar em amor aplicando os nossos dons na vida do nosso irmão. Questão maravilhosa que Paulo trata é a tolerância cristã. Lá em Romanos 14, no verso 1 diz assim, aceitai que é fra... o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvérsios pessoal, isso é algo interessantíssimo, porque hoje em dia nós vemos um ringue de teólogos em tantos ambientes e muitas vezes nós não paramos para avaliar os nossos irmãos que muitas vezes não têm o mesmo nível de conhecimento que nós temos e por isso nós somos intolerantes nós não conseguimos ter Fazer a ponte para aquelas pessoas terem acesso a um nível maior de conhecimento. Porque nós não somos tolerantes. E nesse texto, Paulo nos convoca, nós cristãos, e convocava também os cristãos de Roma, a ser tolerantes com os nossos irmãos. A recomendação sobre os falsos profetas, ela também é muito forte aqui no livro de Romanos. E esses falsos profetas eles estão travestidos de servos. Eram pessoas que se diziam convertidas, que atuavam dentro da igreja, mas que, na verdade, eram aqueles que causavam divisões, criavam obstáculos para que os membros da igreja ali não aprendessem o verdadeiro cristianismo. Pessoal, isso é interessante, porque Porque isso acontece muito perto de nós até os dias de hoje. Nós percebemos que existem várias pessoas que não querem que as outras conheçam o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho traz libertação. E você não se torna dependente de ninguém. Você se torna dependente de Jesus Cristo. Ele é quem é o fundador, o fundamento de todas as coisas. E para fechar, Paulo dá as saudações aos irmãos, falando que desejava estar com eles. E que o desejo dele era ardente. E eu gostaria de fechar esse livro de Romanos. Falando para você e te encorajando a viver uma vida de justificação. Uma vida com o coração circuncidado. Uma vida de tolerância cristã. Tendo o amor como principal fundamento dos dons que você carrega. Porque foi o Senhor quem te deu. Para completar tudo isso, eu quero fazer algumas indicações para vocês. A indicação que eu quero fazer é a respeito de um filme, que ele é muito famoso, vocês podem acessar ele nas mídias e até mesmo locar em várias plataformas, que é Paulo, Apóstolo de Cristo. Ele faz um panorama assim bem claro a respeito dessa carta de Romanos, e é, não é todo o filme, mas ele dá relances a respeito de tudo isso que a gente compartilhou aqui. Então, é interessante para agregar mais conhecimento para você, conhecimento histórico, geográfico e tantos outros mais. Um outro, uma outra indicação para você é um livro, que o nome do livro é Paulo, uma bi biografia. O autor dele é o N.T. Wright eu creio que é assim que se pronuncia, se estiver errado, vocês com... só de colocar o um nome vocês já conseguem achar esse livro, ele é bem famoso. E o outro que eu quero indicar para vocês é o... o livro se chama Pense, o autor é John Piper. John Piper fala a respeito do livro de Romanos, exclusivamente sobre Romanos 12, Existem várias outras referências no livro, mas ele trata muito da questão do culto racional, que nós precisamos pensar para cultuar. Esse vai ser o livro que vai ser a nossa ferramenta no nosso próximo podcast e nas nossas próximas mídias sociais vinculadas ao Brave Literário. E eu quero te convidar a estar junto conosco nessa nova temporada que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida e vai deslanchar um pouco mais a respeito do conhecimento mais profundo, a respeito das escrituras glória a Deus por isso então pessoal, olha só nós vamos encerrando esse episódio do, do Brave Literário nós vamos encerrando por aqui, e eu quero falar para você olha, não deixe de acessar as nossas mídias sociais nem o Instagram, nem o Telegram porque nós estamos lá interagindo com vocês e o Instagram é brave Lá tem um linkzinho que você pode clicar e ir direto pro Telegram para participar da comunidade do Brave Literário. Vai ser um prazer ter você com a gente e nós vamos nos despedindo por aqui e eu aguardo você no nosso próximo podcast. Deus te abençoe e até a próxima.